0: Nós estamos iniciando uma nova série de mensagens com o tema Privacidade. Amigos de todos, íntimos de ninguém. Qual é a proposta dessa série de mensagens e o que nós queremos com essa reflexão? Pensarmos juntos ah, o quão exposta é a nossa vida nos dias atuais. Quando eu faço essa reflexão, ela não diz respeito apenas a mim, ou à equipe, ou à igreja. As próprias redes sociais e suas plataformas estão refletindo e têm discutido sobre o quanto a nossa vida ela é pública e o quanto as nossas informações pessoais estão expostas nessas redes. Há uma discussão sobre essa gestão da informação. A gente não tem noção disso. Essa discussão não é só uma discussão da igreja, dessa série, mas é uma discussão da cultura atual, das próprias plataformas e dos usuários em relação a essa exposição exagerada. Nós não temos a noção do quanto nós somos expostos nesses ambientes virtuais. Eu não sei se você tem alguns amigos e amigas que, às vezes, nos dão essa experiência de você falar assim, poxa, será que essa pessoa não tem noção o quanto ela está se expondo nesse ambiente virtual? Não é assim? Isso mostra uma avaliação importante para a gente. Nós precisamos pensar os riscos, as consequências nas nossas relações, no nosso comportamento dessa superexposição. A gente precisa avaliar isso de uma forma muito sincera, de uma forma muito honesta, a respeito disso. A gente precisa pensar. E essa série tem como proposta essa discussão a respeito da vida privada e das consequências dessa superexposição. E hoje, primeira mensagem, eu queria falar sobre um diagnóstico dessa cultura. E o tema é Escravos de uma Vida Pública nós nos tornamos escravos de uma vida pública. Um dos ingredientes que mais aumentam a discussão sobre o tema privacidade é o fato de que as redes sociais, preste bem atenção, potencializaram a necessidade humana de ser reconhecido. A preocupação com a imagem e com aquilo que somos em público tomou dimensões maiores, um ambiente virtual. Eu vou contar aqui uma história e você vai perceber o quanto isso aumentou. Uh, alguns anos atrás, e quem tem mais de 40 anos vai lembrar disso, uh, a gente tinha na escola muitas excursões. Então eu morava numa cidade do interior, uma das excursões prediletas era ir para o Play Center. Lembra-se disso? Quem riu tem mais de 40 anos? Entregou a idade nesse exato momento. Uh, nós pegávamos um ônibus, íamos para São Paulo e, agregado ao passeio do Play Center, tinha o McDonald's. E a gente ia no McDonald's, era um passeio turístico. A gente trazia para casa as embalagens do McDonald's. Né? Bom, nessa experiência de excursão uh, para o Play Center, a gente sempre arrumava uma máquina fotográfica, ou de alguém, de algum parente, ou em casa. A gente comprava um filme, certo? 24 poses, 36 poses, levava a máquina para chegar no Play Center e registrar as nossas experiências. Então, por exemplo, batia a foto do Enterprise, lembra disso? É, da montanha-russa, e batia a foto. E tinha um lance muito interessante naquela época, porque a foto não era tão somente um registro, era uma experiência de fé, porque você ficava a semana esperando para revelar e para saber quais fotos iriam sair, lembra? E aquelas que você mais desejava, é, às vezes, não saíam. Né? E saiam aquelas que você tirou do pé, tirou de um lugar sem sentido nenhum, saíam. Mas quando você ia lá, é, revelar a foto, esperar, colocava um envelopinho com o seu nome, e você tinha que voltar na data específica com um canhotinho, lembram disso? Pegava as fotos, naquele local vendia-se um álbum de fotos. Os mais velhos vão entender isso, mas nós nem sabemos o que é isso álbum de foto. Aí tinha um albinho pequenininho. Que o cara vendia para você E você chegava em casa Colocava nesse albinho todas as fotos E você começava a caçar as pessoas Para mostrar o seu albinho Não era assim? Primeiro em casa Então chegava em casa Pegava para os irmãos Olha aqui esse brinquedo Olha pai, olha mãe As coisas que eu fui e Tentava explicar a pessoa Meio que sem paciência, olhando Mas o seu álbum era o registro Da sua experiência de viagem Então... Você tinha... O primeiro ambiente a mostrar essas experiências o ambiente da família. Aí, quando havia um encontro numa família maior com os primos, você chegava lá no dia de Natal, num almoço com os outros primos e tios, todo mundo, olha gente, olha aqui, eu fui para o Play Center, dá uma olhada aqui. Você passava para a família e sempre tinha aquele primo rico que chegava com um álbum de viagem em Orlando e acabava com seu albinho do Play Center. Não era assim? E justo na mesma época... Você fala assim, puxa vida, né? E aí talvez os vizinhos também iriam visitar ali o nosso álbum de fotografias de uma experiência de viagem. O que acontece com o ambiente virtual? O ambiente virtual leva esse nosso álbum e essas experiências pessoais que nós temos a outros números. Não mais cinco, seis pessoas de casa, não mais dez, vinte pessoas da família não mais os vizinhos, agora dezenas, centenas, milhares de pessoas veem aquilo que nós fazemos. Pessoas que, às vezes, nós nem conhecemos, mas sabem de tudo que nós fazemos, do que nós comemos, das viagens que fazemos, de tudo. Então, a exibição ela passa a ter uma repercussão e um alcance muito maior. E nós temos noção exata disso de que a nossa vida ela é exposta, ela é pública. Agora, qual é o grave problema? É que nós nos tornamos escravos disso, dessa vida pública. Até porque as experiências, diferentemente de uma excursão que acontecia uma ou duas vezes no ano, as experiências são diárias, são muitas experiências registradas, publicadas, para que as pessoas nos vejam. Agora, isso aguçou o sentimento humano que nós temos de que as pessoas olhem para a gente, nos aprovem, nos admirem e reconheçam quem nós somos. Eu quero ler um texto de Mateus capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 8. Esse texto, eu já, nesses últimos anos, falei sobre ele duas vezes. Um falando sobre espiritualidade e outro falando sobre oração. Mas há um princípio aqui muito importante para nós refletirmos sobre esse diagnóstico de que nós nos tornamos escravos de uma vida pública. O texto de Mateus, capítulo 6, versículo 5 e versículo 8, diz o seguinte, preste bem atenção na leitura desse texto. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade, eles já receberam a sua recompensa, mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem as orações cumpridas. Não sejam como eles, pois, antes de vocês pedirem, o pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Algumas informações importantes sobre esse texto. A religiosidade de Jesus naquela época, a religiosidade da época de Jesus, melhor dizendo, era uma religiosidade visual, aparente. A prática da espiritualidade era pública, era habitual orações e manifestações religiosas em público. O próprio texto que nós lemos é a segunda parte de um discurso de Jesus sobre as três principais práticas religiosas da época. A primeira prática era a esmola, a segunda prática a oração e a terceira prática o jejum. As três práticas eram feitas de forma pública, de maneira pública, baseado na lei do mérito e da casuística segundo a tradição judaica, de que algumas expressões religiosas eram feitas em público. Se você estudar um pouco o contexto da época de Jesus, você vai perceber uma coisa interessante. Alguns religiosos fariseus eles tinham alguns banquinhos de madeira que eles levavam junto a, aos locais que eles iam fazer orações. Então, eles colocavam ali, como se fosse um púlpito, um palquinho, subiam naquele palco, nas esquinas, ah, para que as pessoas pudessem reconhecerem o que eles estavam fazendo e ouvirem as suas orações, principalmente a sua retórica, então você imagine que toda a prática espiritual era uma prática preocupada com a imagem pública, haviam outras pessoas que se posicionavam em locais estratégicos do templo, é, das praças, para que as pessoas olhassem e reconhecessem é, o que elas eram, boas pessoas religiosas. Quando a gente olha para o texto que Jesus fala a respeito da esmola e também sobre o jejum, há a preocupação de Jesus de desconstruir a lei da casuística do mérito, de não mais uma espiritualidade baseada na vida pública, não mais uma espiritualidade baseada no mérito, no reconhecimento das pessoas, mas uma espiritualidade baseada na vida íntima, na vida privada. Quando a gente olha para a nossa cultura, a gente encontra, talvez, alguns pontos de conexão exatamente o que aconteciam na época de Jesus. Primeiro, e essa é a primeira reflexão da noite, primeira consideração, não se torne escravo da vida pública. Uma afirmação, não se torne escravo da vida pública. O texto diz que Jesus está respondendo da seguinte forma, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, hipócritas, eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Há algum tempo, era muito comum nós ouvirmos a seguinte expressão. Alguns anos atrás, as pessoas diziam o seguinte, não, porque hoje é mais importante ter do que ser. Lembra-se disso? A gente sempre viveu uma época de consumo e as pessoas elas repetiam essa afirmação. Nossa, porque hoje é muito mais importante ter do que ser. Eu diria que a cultura atual mudou essa afirmação. Hoje é mais importante parecer do que ser ou que ter. É mais importante nos preocuparmos com aquilo que as pessoas vão achar de nós do que, de fato, aquilo que nós somos realmente. Brennan May tem uma frase que diz que a tentação do momento é a aparência sem conteúdo. Há uma preocupação exagerada com a nossa aparência, não só a aparência física, mas, eu diria, a aparência virtual, do reconhecimento público daquilo que as pessoas podem ver. Há uma enfermidade, a gente precisa parar para pensar como sociedade, como comportamento e avaliar isso. E qual que é a aplicação? A aplicação é que nós nos tornamos escravos da necessidade de que os outros não vejam, nos vejam, perdão, não por aquilo que nós somos, mas por aquilo que nós desejamos ser. E aqui é um ponto que as pessoas que estudam o comportamento humano diante dessa realidade virtual estão preocupadas. Vou explicar. O que acontece? No ambiente virtual, eu não sou quem eu sou, eu sou quem eu desejo ser. Então, esse eu idealizado, eu posso manipular, posso colocar um filtro, eu posso, de alguma maneira... É fazer com que as pessoas me olhem e me admirem por aquilo que eu não sou. Então, não importa se eu sou um marido de verdade, o que importa é que, no ambiente virtual, as pessoas me reconheçam como um marido ideal. Não importa se eu sou um filho real, importa que, no ambiente virtual, as pessoas me reconheçam como um filho ideal. Nós nos tornamos escravos disso. É... Quem tem filhos, quem está casado, sabe, por exemplo, de uma experiência que é muito comum nos dias atuais. Você pode acordar de manhã, fazer um café da manhã na cama, colocar balões durante a casa, presente surpresa, mas se você fizer isso e você não virtualizar isso, não é completo. Estava viajando algumas semanas atrás com um amigo e a filha dele ligou e falou assim, pai, você ainda não colocou na internet algum texto sobre mim no dia do meu aniversário, é, porque nós mesmos esperamos que os outros nos reconheçam publicamente, nós mesmos esperamos que as pessoas façam qualquer tipo de elogio, qualquer tipo de citação a nós de forma pública, nos tornamos escravos disso, então não importa se eu sou, importa que pelo menos eu pareça ser, você entende isso? Não importa se o meu casamento é infeliz, importa que ele pareça feliz. Não importa se eu sou uma pessoa feliz, realizada, importa que, no ambiente virtual, as pessoas olhem para mim e me reconheçam como uma pessoa feliz e realizada. Não importa se eu sou uma pessoa bem-sucedida, importa que as pessoas, no ambiente virtual, me vejam como uma pessoa bem-sucedida. E o ponto da escravidão é que nós não reconhecemos isso, que isso nos controla. Que isso nos controla. Jesus está criticando qualquer prática movida por aquilo que as pessoas vão achar. Jesus está dizendo que a prática espiritual não pode ser movida apenas pela expectativa de ser visto pelos outros. E aí há a segunda consideração do texto. Nem tudo o que se vive, preste bem atenção, deve ser compartilhado. Nem tudo o que se vive deve ser compartilhado. Há um conselho de Jesus aqui, formidável, que eu queria que você saísse daqui com isso pulsando nos seus ouvidos. Olha o que ele diz. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto e... O que ele diz? Feche a porta. Olhe bem para mim aqui. Às vezes é preciso fechar a porta de muitas experiências que nós vivemos. Não se exponha, não exponha as coisas desnecessárias, a sua vida de uma forma irreal. É preciso fechar a porta. É preciso fechar a porta. Para ter vida privada e vida íntima, é preciso que nós fechemos a porta, porque ao fecharmos a porta, nós deixamos para fora a expectativa de ser reconhecido pelos outros. Então, aquela necessidade humana que nós tínhamos há muito tempo de que as pessoas nos reconhecessem, aquela necessidade humana que as pessoas olhassem para a gente, à medida que nós fechamos a porta, essa necessidade fica para trás, para fora. O que Jesus nos convida é avaliarmos que muitas experiências elas acontecem dentro do quarto para que ninguém veja. Agora, a sociedade vive um conceito já denominado como enfermidade, chamada overshare. Overshare significa compartilhar exageradamente. A palavra inglesa aqui é formada pela junção de duas outras, over, excesso, saturação, e share, compartilhar. O que acontece hoje? Um excesso de compartilhamento, especialmente nos ambientes virtuais. As pessoas publicam mais do que pensam e, por consequência, compartilham mais do que deviam. Acabam por exteriorizar tudo o que vivem e que experimentam. Qual o convite de Jesus? Preste bem atenção. Feche a porta. Feche a porta. Às vezes eu sou abordado por algumas pessoas... Uh, até por essa falsa expectativa que é muito criada no ambiente evangélico as pessoas elas falam assim, pastor você não faz isso pastor você não faz isso pastor por que você não faz isso e a resposta que eu dou e talvez você tenha ouvido isso de mim é que muitas coisas que eu vivo eu não tenho a necessidade de exteriorizar principalmente experiências que diz respeito à minha vida com os meus filhos e das coisas que eu faço. E vou explicar por quê, porque aqui tem um ponto central nisso. Eu gosto demais de rede social, quem convive comigo sabe disso. Uh, gosto dos recursos que elas oferecem. A nossa comunidade é uma igreja que usa muito esses recursos. Uh, com certeza, uh, você vai ver postagens minhas, coisas que eu gosto de fazer, mas existem muitas experiências, e minha esposa está ouvindo aqui, e os meus filhos também, que nós vivemos, que nós não compartilhamos nos ambientes virtuais. E eu vou explicar por quê. Porque se eu chego num ambiente e eu estou mais preocupado em registrar essa experiência para que os outros vejam, o foco dessa experiência não é mais os meus filhos, não são mais os meus filhos, mas são outras pessoas. Se eu chego num local, num parque, num, num passeio, numa viagem, na quadra, em qualquer lugar que eu vá fazer algo com eles, e eu estou mais preocupado em registrar aquilo, o meu foco deixa de ser os meus filhos e passa a ser o que as pessoas pensam de mim e o que elas querem ver. Então, no meu coração, isso é muito claro e desafiador. Imaginar que quando eu faço algo com os meus filhos, o foco é eles, são eles. Eles. E não outras pessoas, porque quando eu quero exteriorizar a minha experiência, eu troco o foco. As pessoas passam a ser mais importantes do que os meus filhos. Você entende essa relação? Então, preste bem atenção, e aqui uma boa dica. Quando você vai um local com a sua esposa, com o seu marido, com a sua namorada, com o seu namorado, companheiro, não sei com quem você vai, num lugar legal, e o seu foco é virtualizar a sua experiência, você está dizendo que as pessoas que vão acompanhar você são mais importantes do que a pessoa que está na sua frente. É exatamente isso. É exatamente essa troca que nós fazemos. E isso é o grande perigo, porque essas pessoas, elas de fato não nos conhecem, elas não convivem com a gente. E isso traz sérias consequências para os relacionamentos reais. Por isso nós vamos em alguns locais, alguns eventos, você percebe que as pessoas elas estão mais preocupadas em registrarem um evento do que viverem esse evento. Há uma enfermidade hoje. Alguns estudiosos de comportamento e informação estão dizendo que nós não podemos nem mensurar quanto tempo nós gastaríamos vendo as fotos e as horas que nós temos de vídeo dos nossos celulares. Para esses estudiosos, há uma afirmação que nós não teríamos mais tempo, eu e você, em função da agenda que nós vivemos para parar um dia e falar assim, amor, pega lá o seu celular, os backups dos celulares antigos, os arquivos que eu tenho, vamos assistir todos os nossos vídeos, todas as nossas fotos dos últimos anos? Você faz isso? Eu não faço. Mas elas nos mostram que nós nos preocupamos mais em virtualizar e registrar experiências do que viver essa experiência. Ruben Alves diz o seguinte, colha o dia como se fosse um fruto maduro, que amanhã estará podre. A vida não pode ser economizada para amanhã, porque ela acontece sempre no presente. Bom, se ela acontece sempre no presente, isso significa que a minha preocupação deve ser registrar esse momento para algo futuro. Mas deve ser o quê? Viver essa experiência. Viver essa experiência. Qual é a aplicação? Não se torne escravo de exteriorizar tudo o que você vive e que você experimenta. Não se torne escravo. Terceira e última consideração, e é a mais importante da essência desse texto. Porque é exatamente esse princípio que eu vou dizer que desconstrói a lei da casuística e do mérito. Quando Jesus afirma isso, há uma desconstrução do pensamento religioso. A terceira consideração diz o seguinte, apenas Deus sabe quem realmente somos. Apenas Deus sabe quem realmente somos. E ore a seu pai que não pode ser visto, e o seu pai que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Jesus está mudando a ênfase, o público das práticas espirituais. Se o jejum e a esmola e a oração eram feitas para que as pessoas os reconhecessem, a prática da oração, a partir da mensagem do Evangelho, é feita para ser vista por Deus, porque Ele já nos vê. Você entende isso? Ele está desconstruindo, você não precisa ir para público orar. Você não precisa dar esmola para que as pessoas vejam o que você faz e que você é bom. Você não precisa jejuar para as pessoas olhem para você e vejam quanto você é santo. Porque Deus já conhece o coração de vocês e Deus vê aquilo que é em segredo. Quando Jesus diz isso, desconstrói a religiosidade da época. Agora, o que, que isso nos ensina? Que o Evangelho pressupõe o oposto do que nós estamos vivendo. Que o Evangelho pressupõe que nós colhemos na vida pública aquilo que nós somos na vida íntima e privada. No evangelho, preste bem atenção que eu quero ir para algumas considerações pontuais, importantes para nós irmos para a nossa casa com o coração cheio dessa palavra. No evangelho, quem eu sou é mais importante do que aquilo que eu faço ou daquilo que as pessoas acham de mim. Vou repetir isso, porque a gente precisa entender isso. Isso parece óbvio, mas os nossos erros acontecem em coisas óbvias. No evangelho de Jesus, o que importa é aquilo que eu sou, não aquilo que eu pareço ser, e nem muito menos a opinião dos outros sobre mim. Você entende isso? E o que acontece? Enquanto a vida pública me escraviza, a vida íntima com Deus me liberta da necessidade da aprovação dos outros. E aqui nós chegamos no diagnóstico central do texto. Qual é o grave problema de nós, seres humanos? Nós precisamos sempre da aprovação dos outros. Lembra quando nossa mãe chegava para a gente lá, geralmente depois da reunião da escola, quando os professores reclamavam da gente? Minha mãe dizia assim, você é todo mundo? Se os seus amigos pularem no posto, você pula? Não era assim? Você precisa colocar uma melancia para ser exibido na cabeça? Não era isso que as nossas mães repetiam constantemente? Sempre mostrando a nós que nós nos tornaríamos reféns do que os outros pensam e acham de nós. Sempre buscando aprovação. Aprovação profissional, aprovação afetiva, aprovação emocional. E se você olhar para as causas do nosso comportamento humano no ambiente virtual... Aqui está o problema, uma necessidade constante de mostrarmos e de buscarmos a aprovação dos outros. A gente precisa disso. O Evangelho nos liberta dessa necessidade de termos a aprovação dos outros. O Evangelho nos liberta da necessidade escravizante de que os outros nos aprovem. Deus sabe quem nós somos, e isso deve nos libertar do desejo contínuo da aprovação e do julgamento das pessoas. E aqui reside a nossa enfermidade. Preste bem atenção aqui. Eu sei que nós lutamos contra isso todos os dias. A aprovação dos outros. Muitos de nós que sofreram na infância, passaram por dificuldades, por crises, precisam buscar constantemente nas plataformas digitais a aprovação dos outros. Então, os likes, como num episódio do Black Mirror, servem, na verdade, para dizer para nós que os outros estão nos aprovando. E isso reside o mal, nos tornarmos escravos da aprovação das pessoas. O que o Evangelho de Jesus nos diz? Que não precisa mais disso. Feche a porta do seu quarto. Entra no seu quarto, porque Deus vê em segredo. Sabe do que você precisa. E a relação com Ele não é uma relação pública, mas é uma relação de intimidade. Bernamem tem uma frase que eu já repeti aqui várias vezes em outras mensagens, que está no seu livro Evangelho Maltrapilho. Ele diz que a boa nova significa que podemos parar de mentir a nós mesmos. O doce som da graça admirável nos salva da necessidade do auto-engano. Quando a gente olha para uma criança de poucos meses, de um, dois anos, e a gente acha bonito que ela olhe para um celular e sorri, e a gente fala, olha, a gente não percebe que já está nessa criança a enfermidade da aprovação dos outros, que já é um sintoma de uma sociedade doente porque a enfermidade mostra o quanto nós nos tornamos escravos disso. E eu quero terminar com uma conclusão que nos leva à reflexão. Uh, queridos, eu sei que palavras como essa nos confrontam, mas só palavras de confronto geram mudança. E a gente precisa que essa palavra nos coloque diante da seguinte reflexão, os excessos. É para você sair daqui e desligar e... e desinstalar os seus aplicativos de redes sociais? Claro que não. Mas é para você avaliar os excessos. E o quanto isso te escraviza, ao ponto de que tem alguns que estão se coçando para pegar no celular, enquanto estou falando. Estão <risos> desesperados que o celular está vibrando com notificação. Já é a prova da nossa dependência de uma vida pública. Eu quero terminar com a seguinte afirmação. A nossa identidade não é baseada por aquilo que as pessoas acham de nós. Deve ter aí na projeção. A nossa identidade não é baseada por aquilo que as pessoas acham de nós, mas por aquilo que somos em Cristo. Queridos, eu acho isso demais. Sabe por quê? Eu vou contar um segredo para você. Eu não sou um marido ideal. Eu não sou um pai ideal, não sou um pastor ideal, convivo com muitos pastores, tenho viajado bastante, e eu percebo que muitos pastores também se tornaram escravos dessa necessidade da aprovação dos outros. E quando eu olho para Cristo, eu percebo que a minha identidade não é baseada naquilo que as pessoas acham de mim, mas naquilo que nós somos em Cristo. E eu queria orar por você nessa noite, para que você constantemente se lembrasse disso. Não são as pessoas que precisam te aprovar. Ah, não é a imagem pública que diz que você é uma pessoa feliz e realizada. Mas quem você é realmente em Cristo. Porque Ele sabe quem nós somos. Quero convidar você a fechar os seus olhos. e a pensar sobre a sua vida. Deus sabe quem nós somos e, e o quanto nós precisamos muitas vezes entrar no quarto secreto, fecharmos a porta. Recentemente alguém me ensinou a colocar uma fita crepe na câmera do notebook e do celular quando a gente trabalha porque a gente não sabe até que maneira e o quanto nós somos expostos nesse ambiente virtual. E muitos de nós mergulhamos nisso sem a mínima reflexão de que nós nos tornamos reféns da aprovação dos outros. E uma das coisas trágicas quando isso acontece é que nós mesmos não sabemos quem nós somos. Mas em Cristo... Aquele Deus que sabe quem a gente é de fato Nosso coração Nós vamos falar sobre isso nas próximas semanas O Deus que nos sonda Que conhece Nos convida a vivermos na verdade Pastor, eu vou sair das redes sociais? Não, você vai usá-la Mas aquilo que você é no virtual Você é no real E aquilo que você é no real, você é no virtual E mais Sem a necessidade de criar uma falsa narrativa de si mesmo, para que as pessoas te admirem e te aprovem, porque em Cristo nós não precisamos mais disso. Senhor, o Senhor sabe do nosso desejo humano constante, de que as pessoas nos aprovem, nos reconheçam, nos admirem, tira de nós, ó Deus, esse sentimento que tem nos escravizado, para vivemos coisas reais, experiências intensas, diárias, que não precisem serem compartilhadas, exteriorizadas. Ó Deus, que a Tua graça e o Teu amor nos traga plena convicção de quem nós somos, de quem realmente somos em Cristo. Ó Deus, que essa palavra gere transformação em nossos hábitos, atitudes e comportamento. No nome de Jesus é que eu oro. Amém.